0: So machst du das Jahr 2023 zu deinem Jahr. Herzlich willkommen im Freiheitsunternehmer-Podcast. Mein Name ist Timo Eckert und heute geht es um das Thema, wie du dir ein noch freieres und selbstbestimmteres Leben aufbaust, indem du das Jahr 2023 richtig geil gestaltest. Und um es geil zu gestalten, werden wir so ein bisschen in das Jahr 2022 zurückgehen und uns das so ein bisschen anschauen. Wir werden eine kleine Jahresreflexion zusammen machen, beziehungsweise ich werde dir ein Framework mitgeben, wie ich meine Jahresreflexion mache, die ich auch dieses Jahr mit meinem Kumpel Dong gemacht habe. Das Jahr zuvor, in äh, dieses Jahr in Lagos, also in Portugal, Anfang Dezember. Und jetzt ist gerade der 28.12., das heißt in drei, Jahr, äh, drei Tagen geht es ins neue Jahr. Und vielleicht hast du Lust, ja diese Übung auch noch zu nehmen. Und falls du die erst im neuen Jahr machst, kannst du sie trotzdem... Ja, wiederholen diese Übung, denn ich glaube, es ist wichtig, dass man immer mal wieder zurückschaut und reflektiert, was ist eigentlich so in der Vergangenheit passiert. Das Jahr zuvor war ich auch in Portugal und habe die Übung angeleitet für ein paar mehr Leute, haben wir in einer geilen Villa gewohnt, ich glaube, das war Ende Dezember 2021 oder Anfang 2022 und da haben wir mit ein paar Leuten uns einfach schöne Musik angemacht und dann die Übung, die ich dir gleich vorstellen werde, alle gemeinsam gemacht, dauert also je nach Person dauert es manchmal ein bisschen länger, manchmal auch nicht, aber ich würde sagen, mach dir einen Tee, mach dir eine Kerze an, schöne Musik und dann nimm dir ruhig mal 90 Minuten Zeit oder auch länger, um diese Übung zu machen. Und für diese Übung brauchst du zwei Blätter Papier, also falls du die gerade nicht da hast, kannst du die sonst einfach holen oder machst die Übung halt nach dieser Podcast-Folge. Und diese DIN A4-Zettel oder auch größere Zettel, den einen, den knickst du einmal in der Mitte, das ist die... Plus- und Minusliste, die ich schon mal in Folge 6 vorgestellt habe. Da, ähm, der Titel der Folge ist Das simple Tool für langfristige Lebensfreude und Balance in deinem Leben. Diese Plus- und Minusliste, da geht es eigentlich darum, dass du auf die Plusseite das schreibst, wovon du mehr machen möchtest und auf die Minusseite die Dinge, die du weniger machen möchtest. Diesen Zettel kannst du aber einmal in der Mitte knicken und weglegen, weil der kommt er ja später. Und dann den anderen Zettel den knickst du so, dass zwölf Kästchen entstehen. Und in diese zwölf Kästchen schreibst du ganz oben einfach mal den Monat rein, von oder also von Januar bis Dezember, alle zwölf Monate in jedes Kästchen und nimmst dann zwei Dinge, einmal dein Handy oder dein Kalender und entweder hast du vielleicht so ein Journal, so einen schriftlichen Kalender, dann kannst du den jetzt einmal durchgehen oder du nimmst deinen Kalender, ich habe zum Beispiel den Google-Kalender, und guckst, was ist dieses Jahr so passiert. Und dann schreibst du mal ganz klein in diese Kästchen rein, was ist im Januar passiert, was ist im Februar passiert, bis zum Dezember durch. Positive Dinge, die passiert sind, negative Dinge, Dinge, die dich irgendwie beeinflusst haben. Und falls du sagst, Timo, aber ich... Hab gar keinen Kalender, ich bin irgendwie ein bisschen chaotisch unterwegs. Dann nimm deine Foto-App und geh mal deine Foto-App durch und guck auch, was ist im Januar passiert, was ist im Februar passiert, bis Dezember durch und schau mal, wo warst du, mit wem warst du, wo. Und so wirst du schon relativ viele Dinge, die dieses Jahr passiert sind, also in 2022 oder wenn du jetzt die im neuen Jahr hörst, diese Folge dann halt im letzten Jahr, wirst du dann ja nochmal Revue passieren lassen und schauen, was ist so in den einzelnen Monaten passiert? Bei mir ist, wie gesagt, das Jahr sehr, sehr geil losgegangen in Lagosch. Wir haben in einer 3-Millionen-Villa gelebt mit Pool, Whirlpool, großen, große Arbeits, Arbeitsfläche, eine geilen Küche, Wohnzimmer, haben jeden Abend den Sonnenuntergang gesehen, am Tag Beachvolleyball. Also mein Jahr ist richtig geil gestartet und das habe ich mir auch mal dieses Jahr so richtig gegönnt. Aber ich muss sagen, ich bin ja so ein Minimalist und war lange Zeit echt so knauserig unterwegs und da haben wir uns dieses Jahr, am Anfang des Jahres erstmal richtig schön gegönnt für ein, zwei Monate in Portugal, wo ich dann auch ja, richtig viele neue Businesspartner kennengelernt habe, die unter anderem auch beim Freiheitspaket dieses Jahr dabei waren, zum Beispiel die Melanie Siefert, Jens Dong war auch dabei, der hat das Ganze organisiert und viele weitere Menschen. Ich habe unter anderem den Chris kennengelernt, der... Holländer, der, den ich in Portugal kennengelernt habe, mit dem ich auch ab und zu Beachvolley überschwimmen weil Wir haben unter anderem über eine potenzielle Business-Kooperation gesprochen, jetzt auch, als ich wieder in Portugal war. Und ja, es ging richtig, richtig gut los das Jahr. Und jetzt überleg einfach mal, wie hat dein Jahr gestartet? Ging es gut los? Nicht so gut? Welche Dinge sind passiert? Positive wie negative? Und schreib das mal für den Januar auf. Und das machst du jetzt weiter für die nächsten Monate. Ich war noch mal im Frühling. In Kroatien, da habe ich den Chris nochmal wieder getroffen und war auf einer Business-Konferenz für digitale Nomaden und das war auch eine wundervolle Zeit. War dann nochmal auf einer Vacation, auf einer Unternehmerreise, wo ich sehr viele krasse Unternehmer kennengelernt habe oder auch wieder getroffen habe, die ich schon kenne und auf der Digital-Nomaden-Konferenz durfte ich vor ein paar hundert Leuten sprechen als Speaker. Das war auch sehr schön. Also so das Jahr ging bei mir sehr, sehr gut los. Aber dann irgendwann habe ich mich verletzt beim Hockey und war in der Notaufnahme. Es war schon nicht so schön, aber es war auch jetzt nicht ganz so tragisch. Und dann habe ich mich noch mal verletzt beim Hockey und noch mal. Und zum Schluss habe ich mich dann so doll verletzt, dass ich mein Schlüsselbein gebrochen habe. Das war so im September. Und das war nicht so schön. Das wäre jetzt eine Sache, die ich auf die Seite schreiben würde, die, die definitiv dieses Jahr nicht so schön war. Ich habe immer noch... Physiotherapie und war heute wieder beim Arzt, habe noch so eine extra Therapie bekommen, weil der Bruch leider nicht so verheilt, wie er verheilen sollte. Das heißt, das läuft gerade nicht so schön, bekommen jetzt noch irgendwelche Zusatzpräparate, dass der Knochen besser zusammenwächst und, und, und. Also, das ist etwas, was dieses Jahr nicht so schön war. Vielleicht denkst du auch jetzt mal drüber nach, was ist bei dir dieses Jahr nicht ganz so geil gelaufen? War es entweder auch was Gesundheitliches, Business- oder Karrieremäßiges? beziehungsmäßiges, Familie, mit der Familie, was auch immer. Und im Umkehrschluss überlegt ihr natürlich auch, was ist gut gelaufen im Business, in der Karriere, in der Familie, in der Beziehung, in, in Freundschaften, im Thema Finanzen, im Thema Spiritualität und, und, und. Und das kannst du dir alles mal überlegen. Entweder machst du die Übung gerade schon oder du hast jetzt vielleicht auch schon Ideen, die du später aufschreiben möchtest. Und so gehst du diese zwölf Kästchen durch und machst für jeden Monat mal, schreibst mal rein, was ist in diesem Monat gut gelaufen und was ist nicht so gut gelaufen. Mit Hilfe deines Kalenders, mit Hilfe der Foto-App, mit Hilfe deines Journals oder was dir auch immer einfällt, sodass du einmal das gesamte Jahr Revue, Revue passieren lassen. Und das geht bei dem einen ein bisschen schneller, bei dem anderen dauert das länger, weil manche haben sehr viel äh, erlebt, manche haben nicht so viel erlebt. Aber genau, mach diese Übung einfach. Und dann kannst du, wenn du das gemacht hast, dir zwei. Also entweder machst du die Übung jetzt direkt und machst auf Pause und hörst dann gleich weiter oder machst sie jetzt halt später. Aber der zweite Schritt, nachdem du diesen diese zwölf Monate ausgefüllt hast, ist, dass du dir mal zwei Highlighter nimmst, also zwei, zwei Marker, Textmarker. Einen vielleicht in grün, einen in orange. Und dann gehst du mal mit grün durch, was sind die positiven Dinge, die passiert sind. Was ist das, was richtig, richtig gut dieses Jahr lief? Was hat dir sehr viel Spaß gemacht? Welche Menschen haben dir Spaß gemacht oder mit welchen Menschen hattest du eine schöne Zeit? Und jetzt, wenn du das gemacht hast, kannst du also jetzt auch noch mal auf Pause drücken oder gleich, wie gesagt, wenn du zu Hause bist und nicht gerade in der Bahn sitzt oder auf dem Weg zum Sport bist und wieder zurück bist, kannst du diese Übung machen. Dann nimmst du dir die andere Farbe und zwar den Textmarker und da gehst du mal durch, was war, wie gesagt, nicht so schön. Ne? Bei mir der Schlüssel beim Bruch, der Unfall oder die Unfälle beim Hockey. es war eine ganze Serie. Irgendwas will mir das Leben auf jeden Fall sagen. und Gehst mal mit Orange durch, was war noch nicht so schön? Was hat dir nicht so viel Spaß gemacht? Was hat genervt? Wer hat genervt? Wer oder welche Menschen ziehen dir Energie, anstatt sie dir zu geben? Hast du Energievampire, mit denen du Zeit verbringst? Und wenn du das gemacht hast und diesen DIN A4-Zettel oder vielleicht hast du auch so einen größeren Zettel vor dir hast und alle Monate ausgefüllt hast, mit Hilfe deines Kalenders, mit Hilfe deiner Foto-App, mit Hilfe deines Journals, mit Hilfe deiner Gedanken und mit dem Marker drüber gegangen bist, einmal mit den positiven Dingen, alle in grün und den negativen Dingen in Orange zum Beispiel, dann ist das jetzt die Grundlage für den zweiten zettel die Plus- oder Minusliste, wo ich ja schon gesagt habe, das ist die Liste, wo du auf die linke Seite, wo das Plus steht, drauf schreibst, wovon möchtest du nächstes Jahr mehr machen? was tut dir gut, was bringt dich weiter, was hilft dir, was bringt dir Spaß, Freude, Leichtigkeit und auf die rechte Seite die Minusliste, was tut dir nicht gut, was ist schwer, was ist nervig, was ist energieziehend. Davon möchtest du tendenziell weniger machen. Und du kannst wieder auf Pause machen und füllst diese Liste einmal aus. Und wenn du das gemacht hast, dann nimmst du dir die Minusseite mal vor. Und dafür habe ich zwei Frameworks, wie du damit umgehen kannst. Die Minusseite, diese Dinge möchtest du versuchen zu reduzieren oder aus deinem Leben zu verbannen, weil sie dir halt keine Energie geben und dir Energie kosten. Manchmal macht es Sinn, einige dieser Minusdinge noch zu Ende zu bringen oder eine gewisse Zeit weiterzumachen, weil du gewisse Commitments eingegangen bist. Und manche kannst du auch nicht komplett aus deinem Leben streichen, aber da versuche ich sie zumindest zu reduzieren. Und dafür gibt es einmal dieses Framework, dass ich sage, okay, ich schaue mir an, welche Dinge kann ich eliminieren? Welche Dinge kann ich streichen? Die kannst du jetzt mit einem Stift durchstreichen sein, mache ich nicht mehr. Die streiche ich aus meinem Leben, brauche ich nicht. Dann bei den anderen Dingen kannst du überlegen, gibt es Dinge, die kannst du... Automatisieren. Gerade so im Business-Bezug. Du kannst jetzt keine, keine Beziehung automatisieren, aber vielleicht hast du auf der Mino-Seite stehen, dass du weniger Buchhaltung machen möchtest. Dann kannst du überlegen, wie kannst du die Buchhaltung automatisieren? Dazu gibt es zum Beispiel Tools. Buchhaltung war nämlich immer ein Thema, was auf meiner Mino-Seite stand. Deswegen habe ich das jetzt mal als Beispiel rausgenommen. Und im Business kannst du dich natürlich auch fragen, welche Dinge kann ich delegieren? Dinge, die dich nerven, die du nicht magst, es kann bei den Dingen vorkommen, dass andere Menschen, die total gerne mögen, vielleicht gibt es Menschen, die mögen Buchhaltung super gerne und die würden sagen, "Hey, delegier mir das, ich mach das gerne. Das ist so diese Business-Seite, also eliminieren, eliminieren, automatisieren oder delegieren. Und dann gibt es noch ein zweites Framework von, ich glaube, also das ist jetzt von, das erste Framework ist, glaube ich, von Michael Hyatt aus dem Buch Free to Focus, gutes Buch. Und das zweite ist von, das zweite Framework ist von Michael äh Mike Michalowitz. Und zwar, das ist die Dreifach-T-Methode, T also die äh, TTT-Methode. Und die T's stehen für Trash-Trim-Transfer. Also Trash, Mürmer, Trim, Verkürzen und Transfer, Übergeben. Transfer können wir schnell abhaken, das ist eigentlich Delegieren. Das heißt, Dinge zu delegieren. Trash ist eliminieren und Trim, das wäre jetzt eine neue Variante, die hier reinkommt, und zwar Dinge zu verkürzen. Vielleicht hast du Dinge, die willst du reduzieren, du kannst sie jetzt nicht komplett aus deinem Leben eliminieren, du willst sie auch nicht delegieren, macht vielleicht noch keinen Sinn, aber dann kannst du zumindest überlegen, wie kann ich das in einer schnelleren Zeit schaffen. Wenn du sagst, okay Buchhaltung, ich, ich kann das nicht eliminieren, automatisieren möchte du auch noch nicht, ich habe auch noch keinen Mitarbeiter, an den ich das übergeben kann, dann kannst du zu über, zumindest überlegen, wie kann ich das effizienter gestalten und effektiver, sodass ich einfach schneller bin, also verkürzen. Das wären die Varianten, wie du Dinge aus deinem Leben entweder verbannst oder zumindest reduzierst. Eliminieren, automatisieren, delegieren, also etwas komplett streichen, etwas finden, wie etwas automatisiert wird oder etwas delegieren an andere oder wie gesagt noch trimmen, also du kannst es verkürzen, indem du einfach sagst, okay, anstatt zwei Stunden die Woche mache ich das nur noch eine halbe Stunde und auch zu überlegen bei der Minusseite, vielleicht hast du da auch Menschen stehen, und die dir nicht gut tun und es ist schwer, Menschen aus seinem Leben zu eliminieren. Und ich bin auch kein Freund davon, der, der, der jetzt sagt, ah, du musst jetzt alle Menschen jetzt gerade aus deinem Leben eliminieren, die dir denen nicht gut tun. Weil meistens ist es ja auch nicht ganz so schwarz-weiß. Ne? Also es gibt vielleicht Menschen, die ziehen dir Energie, aber irgendwas gibt dir auch Energie, weil ansonsten wärst du nicht in dieser Beziehung. Ich sage mal, gerade bei familiären Beziehungen, vielleicht gibt es Menschen in deiner Familie, wo du sagst, das ist so anstrengend mit denen. Andererseits willst du aber auch diese famili familiäre Beziehung wahren und jetzt nicht einfach sagen, ja und tschüss, das ist einfach nochmal eine andere Verbindung. Und da kann ich einfach sagen, da zu überlegen, wie kannst du besser damit umgehen. Einmal kannst du natürlich sagen, ich kann Kontakt reduzieren, also dass ich nicht mehr 365 Tage mit diesen Menschen verbringe, sondern vielleicht ein paar Tage weniger. Oder Du kannst überlegen, was kannst du in deinem Inneren denn verändern, bei dir, damit du besser mit dieser Person klarkommst. Vielleicht fühlst du dich oft getriggert. Dann kannst du überlegen, wie kannst du deine Trigger an deinen Triggern arbeiten und dafür sorgen, dass du dich nicht mehr getriggert fühlst. Weil oft ist es ja so, dass gerade andere Menschen, die eine Energie ziehen, oft irgendwas in dir triggern. Und da musst du einfach für dich entscheiden, willst du, selbst an dir arbeiten oder versuchst du jetzt andere zu belehren und zu verändern? Der zweite Punkt dieses Belehren und Verändern, ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass das sehr schwer ist, vor allem bei unkonstruktiven Menschen. Von daher ist mein Ansatz mittlerweile, dass ich einfach die Menschen nicht mehr versuche, irgendwie zu missionieren oder so. Früher, als ich in die Persönlichkeitsentwicklung kam, da habe ich noch versucht, irgendwie alle zu belehren, habe aber gemerkt, ey Timo, Du nervst die genauso wie die dich nerven, indem du immer sagst, ah ja, und ihr müsst alle Persönlichkeitsentwicklungen machen und dies und jenes und so weiter. Ey, lass sie doch einfach in Ruhe. Wenn die keinen Bock drauf haben, haben sie keinen Bock drauf. Und einfach dann auch, es gibt ja diesen, diesen schönen dieses schöne Love it, leave it or change it. Wenn du etwas nicht magst, dann freunde dich entweder damit an, also verlieb dich da rein, love it, leave it, verlasse die Situation oder change it und dann kannst du ja immer überlegen, Change ich das, also verändere ich das im Außen bei dem anderen oder, in, oder die Perspektive, die, die, meinen Blickwinkel auf das. Und vielleicht sagst du ja, ey, ich will diese Beziehung weiterführen, vielleicht ein bisschen reduzieren, aber ich verändere meinen Blickwinkel und ich verändere den mich und nicht den anderen. Ich verändere einfach, wie ich mit dem Verhalten des anderen umgehe. Ich versuche zum Beispiel gelassener zu sein. Ich versuche mich nicht getriggert zu fühlen und so weiter. Und das ist auf jeden Fall auch eine Variante, wie du vor allem mit Menschen umgehen kannst, wo du merkst, ach, ist nicht immer ganz so einfach. Ist manchmal vielleicht schon so ein bisschen anstrengend. Und diese Plus- oder Minusliste ist einfach so genial, weil du halt, wenn du das regelmäßig machst, ich mache das jetzt monatlich und einmal im Jahr nochmal so eine große Plus- und Minusliste. Was, wobei mir das geholfen hat, ist einfach, dass ich mich zu einem glücklicheren Leben iteriere. Weil das Leben ist ja nicht so, dass du eine Sache machst und dann ist dein Leben glücklich, sondern die vielen kleinen tausend Steps sorgen dafür, dass du ein glückliches Leben hast. Und indem du so eine Plus- und Minusliste hast und wenn du das, wie gesagt, einmal im Monat oder vielleicht sogar auf Tagesbasis machst, zu überlegen, ey, was muss ich denn in meinem Leben reinbringen, damit ich glücklicher bin? Was tut mir gut? Und wovon möchte ich eigentlich weniger machen oder gar nicht mehr machen, weil mir das nicht so gut tut? Und deswegen ist diese Plus- und Minusliste so genial. Und wenn du, sorry, wenn du da tiefer reingehen willst in das Thema, dann höre gerne nochmal in Folge 6. Der Titel der Folge ist Das simple Tool für langfristige Lebensfreude und Balance im Leben. Ich glaube, da habe ich darüber gesprochen. Und jetzt kommen wir ja mal rüber zur Plusseite nochmal. Und zwar bei der Plusseite versuche ich immer zu gucken, was gibt mir Energie. Ne? Bei mir ist es Sport, Beachvolleyball spielen. Vielleicht auch mal einen Wellness-Tag zu machen, in die Sauna zu gehen. Ich habe gerade mit Timo Heinz telefoniert, der wir nächstes Jahr zum Beispiel öfter so auch mal einfach mal so einen Wellness-Tag machen. Und das äh, finde ich auch eine super Idee. Vielleicht aber auch positive Habits, Routinen, Commitments. Und da ist es so, dass die vielleicht positiv auf dein Leben auswirken, langfristig, aber kurzfristig ist da trotzdem so ein Schmerz. Zum Beispiel wollte ich dieses Jahr mehr Englisch sprechen und lernen und ich habe gemerkt, wie ich mich selbst verarsche. Also ich will das Ergebnis, besser Englisch sprechen in meinem Leben, aber ich habe keinen Bock, diesen Weg zu gehen und Englisch zu lernen. Jeden Tag Vokabeln pauken, die Zeit nochmal lernen, Grammatik und so weiter, weil das ist anstrengend. Das heißt, in Veränderungsprozessen, wo wir jetzt am Punkt A sind, Punkt A ist, ich spreche okay Englisch, aber mit zeitlichen und grammatischen Fehlern. Und ich möchte hin zu Punkt B, wo ich sehr gut mich mit einem Native Speaker unterhalten kann, vielleicht sogar einen Vortrag auf Englisch halten kann. Da zwischen, zwischen dieser A-Situation, wo ich gerade bin, und der B-Situation der, der, des Zukunftsbildes ist ja der Weg. Und der Weg, der ist anstrengend. Der Weg ist Vokabeln pauken, Grammatik lernen und, und, und. Und da habe ich oft keinen Bock zu und ich bin so jemand, der mich der sich dann selbst gerne sabotiert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du super diszipliniert und sagst, hey Timo, ich mache mal einfach einen Plan, keine Ahnung, fünfmal die Woche Englisch lernen und dann ziehe ich das knallhart durch und am Ende des Jahres bin ich einfach ein richtig guter Englisch wollte ich gerade sagen, ein Englischsprecher. Und vielleicht bist du jemand, der diszipliniert ist. Ich für mich habe auf jeden Fall herausgefunden, dass ich sehr, sehr weg von motiviert bin. Also wenn ich jetzt eine große Weg von Motivation hätte, dann würde ich mich disziplinieren, aber immer wenn es mir gut geht und ich eher sage, ey, Englisch ist jetzt nicht was, was ich brauche für einen Job oder sonst was, sondern ich würde gerne Englisch sprechen, das ist eher so ein, so ein positives Zukunftsbild, aber ich habe keinen Schmerz, wovon ich weg will, dann ist es sehr schwer für mich, dieses Ziel zu erreichen. Und weil ich mich gerne so auf diesem Weg selbst verarsche, habe ich für mich Mechanismen gefunden, wie ich meine Selbstverarsche durch Selbstverarsche löse und das stelle ich dir jetzt einmal vor und vielleicht hilft dir das ja auch, falls du auch jemand bist, der sehr weg von motiviert ist und wenn es einem zu gut geht, also wie gesagt, ich bräuchte jetzt nicht noch besser Englisch sprechen, ich komme klar, aber ich würde es halt gerne, dass ich dann trotzdem mich so verarsche, dass ich meine Selbstverarsche aushebe. Und da hilft mir, helfen mir zwei Dinge extrem und einmal, dass Setzen von kleinen Routinen, also dass ich zum Beispiel nicht sage, ich will jeden Tag irgendwie eine Stunde Englisch lernen, sondern ey, jeden Tag ein Englischwort, ein eine neue Vokabel jeden Tag. Das ist easy. Das kann man irgendwo sich als Reminder setzen und dann hat man vielleicht so einen Karteikasten oder mit einer App und du lernst ein Wort und bist nach keine Ahnung zwei Minuten durch. Also erstmal kleine kleine Einstiege finden, sodass du dich so ein bisschen selbst dahin bringst. Und wenn du zum Beispiel so eine App öffnest und ein neues Wort gelernt hast, naja, manchmal macht man vielleicht auch noch ein zweites und drittes und viertes und macht dann irgendwie fünf Minuten oder zwanzig Minuten sogar und auf einmal hast du viel mehr Englisch gelernt, weil du halt nicht vor diesem großen Berg standst, sondern gesagt hast, echt zerstücke das. Wenn ich jeden Tag eine neue Vokabel lerne, kann ich am Ende des Jahres auch 365 neue Vokabeln. Und wenn ich das drei Jahre in Folge mache, habe ich tausend Wörter und tausend Wörter sind der Grundwortschatz. Da ich ja jetzt schon auf einem Level starte, wo ich wahrscheinlich den Grundwortschatz kenne, starte ich halt bei Intermediate, also so Mittel, also bei, bei Vokabeln, die schon ein bisschen mehr weiter für, für Leute sind, die weiter sind. Und schon habe ich nach einem Jahr meinen Sprachwortschatz vielleicht oder meinen Wortschatz vielleicht sogar verdoppelt. Was ja eine 100% Verbesserung ist durch so eine kleine, kleine Selbstverarsche. Und wie gesagt, das hilft. Und manchmal lernt man, wie gesagt, nicht nur eine Vokabel, sondern direkt dann zwei. Und jetzt kannst du das vielleicht mal auf Dinge übertragen für dein Leben. Vielleicht möchtest du fitter werden. Du bist gerade in einer Situation, wo du unfit bist und du würdest gern ein Sixpack haben. Ne? Im Sommer würdest du richtig geil aussehen wollen. Und jetzt willst du auch dieses Ergebnis, aber du hast natürlich keinen Bock, diesen Weg dahin zu gehen. Weil der Weg ist, du musst jeden Tag Sit-Ups machen, du musst mehr Kalorien verbrauchen, als du zu dir nimmst und so weiter und der Weg ist so anstrengend. Und jetzt zu überlegen, welche kleine Gewohnheit könntest du mal durchziehen, sodass du das schaffst. Und damit du das auch wirklich durchziehst, machst du ein Commitment mit einem Commitment Buddy und überlegst dir auch eine negative Konsequenz, wenn du das nicht durchziehst. Zum Beispiel eine 30-Tage-Challenge oder eine 66-Tage-Challenge, wo du jeden Tag eine kleine Sache machst und wenn du das nicht tust, musst du einen Betrag spenden oder musst deinen Freund zu oder eine Freundin zu einem teuren Essen einladen oder was auch immer also solche commitments machen dass du auch diese positiven Dinge wo du weißt die tun dir gut weil du wenn du einen fitteren Buddy hast dann lebst du länger dann lebst du gesünder und wenn du wenn es dir schwerfällt, dass du dann kleine Routinen versuchst zu etablieren und gleichzeitig die noch mal absicherst mit so einem Commitment-Buddy, wo irgendwas passiert, wenn du das einen Tag mal nicht durchziehst oder welche Regeln ihr auch immer umsetzt. Vielleicht sagt ihr, okay, ein Tag ist mal okay, wenn man es nicht macht, aber niemals zwei Tage in Folge. Und das hilft mir auch auf jeden Fall. Oder beim Englischlernen auch noch eine Sache, selbst das mit diesem Vokabeln lernen, da kann man sich ja auch noch verarschen. Was ich also gemacht habe, ich habe mir dieses Jahr zwei Englisch-Coaches genommen. Einen, der der nimmt auch ein bisschen mehr Geld, das heißt, ich zahle auch. Ne, es gibt diesen Satz: People who pay pay attention. Also Menschen, die bezahlen, zahlen auch mit ihrer Aufmerksamkeit oder schenken Aufmerksamkeit. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen Englischcoach habe, der recht teuer ist für eine Stunde, und wo ich merke, jede Minute zahle ich hier mehr als ein Euro, die, dann sauge ich das Wissen auch ganz anders auf, als wenn ich sage: Ja, ja, ich spreche einfach mit meinem Freund mal so ein bisschen Englisch oder so. Oder mit so einer App. Das heißt, ich lerne viel, viel besser, weil ich auch Energie im, im Sinne von Geld in die Sache reingebe. Und mein andere, anderer Englisch-Coach, der kostet nicht ganz so viel wie der eine, der didaktisch super ist. Der andere, der ist auch didaktisch, glaube ich, gut. Aber mit dem quatsche ich einfach nur Englisch. Das ist wie so ein, wie so ein Commitment-Buddy, wo ich einfach sage, ey, ich will zusätzlich zu den neuen Vokabeln und den Grammatiken und, und Zeiten, die ich bei dem einlerne, möchte ich auch einfach nochmal wie so mit so einem Kumpel einfach quatschen. Das Positive ist aber, auch dafür zahle ich Geld, weil wir haben dann einen Terminkalender äh, oder wir haben einen Termin im Kalender und wenn ich diesen Termin absage, dann brauche ich schon einen guten Grund, weil sonst sagt der Timo, wo warst du? Ich kann den Termin verschieben, aber Absagen mache ich es eigentlich nicht. Und ich habe tatsächlich auch so ein Membership bei so einer Plattform gekauft, wo ich auch eine gewisse Anzahl an Stunden jede Woche habe. Das heißt, ich lerne mindestens vier Stunden die Woche Englisch plus noch Podcasts, die ich höre. Das heißt, Content, den ich eh konsumiere, versuche ich dann auch noch in einer anderen Sprache zu konsumieren, sodass ich Routinen, also mein ganzes Leben so gestalte, dass ich mich weniger selbst verarschen kann. Weil wenn ich mehr Content auf Englisch konsumiere, lerne ich passiv gleich eng mit. Ich habe mein Handy, den Modus auf Englisch umgestellt. Und das sind so kleine Sachen. Und jetzt kannst du mal für dich überlegen, wie kannst du, bei dir ist es vielleicht nicht Englisch, sondern wie gesagt, du willst fitter werden zum Beispiel. Wie kannst du so kleine Mechanismen bauen, sodass du deine Selbstverarsche aushebelst, indem du dich selbst so ein bisschen verarscht, indem du ein Commitment-Buddy hast. Also ne, nutze die Selbstverarsche gegen dich. Setze dir täglich kleine Ziele und nicht große und vielleicht machst du dann trotzdem mehr und hast dich verarscht, weil du halt erstmal angefangen hast. Mir wurde mal gesagt, Timo, 80% der Zeit brauche ich, bis ich mit einer Sache anfange und die anderen 20%, um die Sache durchzuziehen. Das heißt, 80% ist auf Prokrastination. Das heißt, wenn du diese Prokrastination, diese 80%, vorwegnimmst, indem du dir kleine Selbstverarschemechanismen baust, na, sowas wie, ach, ach, nur eine Vokabel pro Tag, komm, das schaffst du, oder ach, ich ziehe mir nur mal die Jogging-Schuhe an. Ich, ich, ich muss gar nicht joggen gehen. Und wenn ich sie anhabe, na gut, dann gehe ich auch eine Runde joggen. Oder ach, nur 10 Setups pro Tag nach dem Aufstehen direkt. Ah, ich mache gerade die Setups. Ah, wenn ich jetzt eh 10 mache und auf der Matte liege, komm, ich mache 20. Ach, ich kann noch mal 20 machen. Ach, weißt du, was ich für mich immer noch wird, mache ich 80. Und schon hast du so kleine Mechanismen gebaut, um langfristig positive Dinge in dein Leben zu ziehen. Weil die Dinge, die dir gut tun, sowas wie Sport, Weiterbildung in Sprachen, dein Business weiterentwickeln, was auch immer. Diese Dinge, die dir gut tun, langfristig, sind manchmal trotzdem kurzfristig schwer anzufangen... und wir prokrastinieren sie nach hinten. Und deswegen baue ich mir gerne so Selbstverarsche-Mechanismen, damit ich meiner Selbstverarsche so ein bisschen entgegentrete. Genau, also positive Seite zu schauen, was tut dir langfristig gut und wie kannst du die Dinge in dein Leben ziehen. Und jetzt habe ich dir ein paar Mechanismen mitgegeben... Also wie du kleine Routinen aufbaust, Gewohnheiten aneignest, ein Commitment-Buddy und gleichzeitig, wie gesagt, auch in bestimmten Dingen auch mal Geld in die Hand zu nehmen und mit Geld, mit Aufmerksamkeit, nicht nur mit Aufmerksamkeit bezahlen, sondern auch mit Geld, weil du dann wieder aufmerksamer bist. Und dann gibt es aber auch die Dinge auf der positiven Seite, die fallen dir nicht schwer, die machst du super gerne. Sowas wie Beachvolleyball. Mir fällt es nicht schwer, wenn mich jemand fragt, Hey Timo, wollen wir heute eine Runde Beachvolleyball spielen? Dann zu sagen, jo, bin dabei. Hab eh viel Zeit, hab Bock, fällt mir nicht schwer. Was aber manchmal passiert, in Portugal zum Beispiel fällt es mir super leicht, Beachvolleyball zu spielen, weil da ist jeden Tag irgendwie eine Gruppe, die spielt. Aber dann war ich zurück in Hamburg und hier hatte ich dann nicht mehr so meine, meine Buddies und konnte dann nicht jeden Tag einfach so spielen. Das heißt, was mache ich auf dieser Plusseite? Ich habe mir dann einfach eine Aufgabe, ein Task gesetzt, und zwar buche einen Beachvolleyball-Kurs. Und da habe ich mir einen sechs wochen kurs gebucht und die, in diesen sechs Wochen habe ich wieder dann Beachvolleyball gespielt, weil ich merke, wenn ich Beachvolleyball spiele, bin ich im Moment, da bin ich im Flow, da geht's mir gut. Und auch mal für dich zu, überprüfe mal bei dir, was lässt dich die Zeit um dich herum zu vergessen? Was tut dir gut? Vielleicht ist es abends eine Kerze anzumachen, ein bisschen Musik zu hören und ein Buch zu lesen. Vielleicht ist es auch was anderes, aber einfach mal zu überlegen, was tut dir gut, meinen Wellness-Tag zu machen. Und bei den Dingen, die Dinge, die dir gut tun, da zu überlegen, wie kannst du eine Routine bauen. Und dafür nutze ich sehr gern meinen Kalender oder einen Reminder. Und zwar, dass man zum Beispiel sagt, einmal im Monat kommt ein Termin und da gehe ich zum Beispiel einen Wellness-Tag mit mir machen. Ne? Drei Stunden einfach in die Sauna und ein bisschen irgendwie im Whirlpool abhängen. Und einfach mal im Flow sein, ohne Handy, ohne, ohne Social Media, ohne Ablenkung. Und wenn du auch sowas hast, dann überleg doch mal, wo kannst du dir jetzt jetzt eine kleine Sache direkt in deinen Kalender packen, einen wiederkehrenden Termin wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, was auch immer, wo du weißt, das tut dir gut. Was mir zum Beispiel gut tut, jeden Monat eine Monatsreflexion zu machen. Also wie wir diese Jahresreflexion jetzt zu machen, mache ich auch eine Monatsreflexion. Da mache ich zwei Dinge. Einmal schaue ich mir mein Lebensrad an und gucke, läuft mein Lebensrad noch rund in all den verschiedenen Lebensbereichen, Familie, Bekanntschaften, also soziale Beziehungen, Finanzen, Karriere, Business, Spiritualität, persönliche Weiterbildung, Spenden oder Geben. Da gucke ich mir alle diese Lebensbereiche mal an, die ich mir mal definiert habe. Das sind bei mir, glaube ich, zehn. Und auf einer Skala von eins bis zehn schaue ich, wo bin ich da gerade? Und eine Regel habe ich, kein Lebensbereich darf unter 5 sinken. 5 ist okay, aber ich will kein okayes Leben führen, ich will ein überdurchschnittlich geiles Leben führen. Deswegen, okay ist gerade noch, was ich akzeptiere, das ist das Schlechteste, was ich akzeptiere. Ansonsten fokussiere ich den Lebensbereich. Also wenn ich zum Beispiel einen Lebensbereich auf 4 habe, dann versuche ich, den wieder ins Positive zu bringen. So, dass der nicht mal okay ist, sondern dass der positiv ist. Und alles über 5, 6, 7, 8, 9, 10 ist schon überdurchschnittlich und 10 ist natürlich ultra geil. Und manchmal ist ein Lebensbereich sogar in 10, aber meistens auch nur für ein, zwei Monate, weil dann sinkt das wieder um ein, zwei Punkte oder so. Dann ist vielleicht bei anderes wieder höher. Das heißt, zu gucken, dieses Lebensrad verändert sich ja und immer zu schauen, dass dein Lebensrad einigermaßen rund läuft. Es wird wahrscheinlich nicht alles immer auf 10 sein, so, aber wenn alles auf 7, 8 ist und ein paar vielleicht sogar auf 10 oder 9 mal zwischenzeitlich, dann hast du schon ein geiles Leben. 5 ist, wie gesagt, so ein, so ein Durchschnittsleben. so ein, Das Leben von so einem Otto-Normalverbraucher, kann man sagen. Oder in Englisch vom, von einem Average Joe. Ne, ich glaube, Otto-Normalverbraucher ist der deutsche Begriff. Average Joe ist so der, der amerikanische Begriff. Das ist so ein okayes Leben. Aber ich bin nicht hier auf dieser Welt, um ein okayes Leben zu führen. Ich will ein richtig geiles Leben führen. Und jetzt klingelt es hier gerade, mal gucken, wer da kommt. Ich mache mal kurz Pause. So, wo war ich stehen geblieben? Ich bin nicht hier, um ein durchschnittliches Leben zu führen. Ich glaube, da war ich stehen geblieben. Nee, dafür bin ich nicht hier. Ich will ein übermäßig geiles Leben führen und möchte noch viel entdecken, die Welt bereisen, Abenteuer erleben und... Es gibt Menschen, die, glaube ich, auch mit einem durchschnittlichen Leben zufrieden sind. Ne? Das sind vor allem stetige Menschen, die gerne jeden Tag das Gleiche machen. Und das akzeptiere ich und das finde ich super geil. Aber ich bin eben nicht so ein Mensch, ich bin eher initiativ. Das heißt, ich liebe es auch, ja, die Initiative zu ergreifen und auch mal auszubrechen und Erfahrungen zu machen, die nicht, nicht jeden Tag stattfinden. Und deswegen war ich auch dieses Jahr wieder in Portugal unterwegs, in Kroatien reisen. Da haben wir eine richtig fette Party auf so einem Boot gemacht und es war kristallblaues Wasser. Wir haben da Delfine gesehen und dann nochmal in Porto gewesen, an, äh, in Portugal, dann auf Madeira, in den Bergen von Portugal, in London, Mallorca nochmal, jetzt nochmal Portugal. Also war auch dieses Jahr wieder reisen. diesmal, dieses Jahr tatsächlich viel in Europa. Die Jahre zuvor war ich auch in, in Asien und Afrika viel unterwegs. Malaysia, Thailand, Afrika, eine Safari gemacht, Affen in Malaysia gesehen, eine Jetski-Tour in Malaysia, so von Insel zu Insel, in, auf Kopangan bei der Full Moon Party gewesen. Also sehr viel erlebt in den letzten Jahren. Wahrscheinlich könnte ich damit ganze, ganze Bücher und Fotoalben füllen. Und ja, es ist einfach geil, viel zu erleben. Aber neben dem Reisen, das klingt jetzt so, als wenn ich die ganze Zeit reisen würde, ich liebe auch komplett diese Gegenseite, dieses in Hamburg, in meiner Homebase zu sein, mein Heimathafen, jeden Tag in selbe Kaffee zu gehen, dann Kaffee zu trinken, mittags beim Vietnamesen Mittag zu essen und ein relativ langweiliges Leben zu haben und abends zu meinem Sport zu gehen, zu meinen Hockeyjungs oder hier auch Beachvolleyball zu spielen. Also das sind so die zwei Sportarten, die ich vor allem mache und ich liebe auch genau diese Kehrseite. Aber wenn mein Lebensrad mal wieder so ein bisschen sagt, ey Timo, eigentlich willst du mal wieder ein Abenteuer erleben, dann mache ich mich auch auf und gehe ein Abenteuer. Und deswegen, ich glaube, da die Balance zu finden zwischen ja immer mal wieder so Zeiten der Ruhe und gleichzeitig aber auch Zeiten, wo es richtig abgeht und Adrenalin und raus und viel erleben, das ist so die perfekte Mischung für mich. Und für dich ist es vielleicht was komplett anderes, aber deswegen ist es ja auch deine Plus- und Minusliste. Deswegen überleg mal so parallel, wovon möchtest du mehr machen? Vielleicht sagst du auch, ey Timo, dieses ganze Reisen und so, das habe ich in den letzten Jahren gemacht, da habe ich gar keinen Bock drauf. Oder ich bin nicht so der Mensch, brauche ich nicht. Dafür möchte ich Z. Ja, geil, schreib das auf. Erstell deine Plus- und Minusliste. Wovon möchtest du in 2023 mehr machen? Wovon weniger? Welche Dinge in deinem Lebensrad laufen rund und welche vielleicht noch nicht? wo möchtest du noch optimieren und wo sagst du, es eigentlich schon geil? Und was ist dein Standard? Was akzeptierst du und was nicht? Ich akzeptiere denn kein durchschnittliches Leben. Ich akzeptiere nicht, wenn ich durchschnittliche Freundschaften führe, durchschnittliche mein Business durchschnittlich läuft, ich durchschnittlich gesund bin, ich durchschnittlich viel Sport mache. Nö, akzeptiere ich nicht. Bei mir ist das, der Mindeststandard ist Durchschnitt. Das ist mein Minimumstandard. Und wenn irgendwo was sinkt, dann versuche ich da reinzugehen und genau diesen Bereich zu optimieren, mir Routinen anzueignen. Wenn es jetzt Gesundheit ist, Routinen für Gesundheit. Entweder sind das zum Thema Ernährung, da bin ich jetzt kein Vor, vor kein Musterknabe, muss ich sagen. Ich esse sowohl gesund als auch ungesund. Aber auch zum Beispiel, ich hatte mal was mit einem Rücken und war beim Orthopäden und dann hatte ich Physiotherapie und so weiter. Und danach weil die gesagt haben, ey, du hast einen Bürojob, du sitzt oft am Schreibtisch, vor allem letztes Jahr war das noch so oder und vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht, wann das war, war vor ein paar Jahren und dann habe ich direkt mein gesamtes Setup im Homeoffice umgeändert in, mit Stehschreibtisch, mir einen Stuhl geholt ohne Lehne, der so ein bisschen wackelt, der soll auch gut sein für die Wirbelsäule, sodass man auch hier keinen Bandscheibenvorfall bekommt, dann, also dass ich auch mal wechseln kann zwischen Stehen und Sitzen, mein Mitbewohner zum Beispiel hat jetzt noch so ein Laufband, was er, also er hat einen Städtisch und einen Laufband. Das heißt, während er arbeitet, kann er auch morgens in den ersten Meetings gehen. Er meinte, ey, bevor, vor Mittag hat er schon seine ersten 10.000 Schritte weg. Und gerade in dieser Gesellschaft, wo wir immer mehr vom Computer sitzen und immer mehr Wissensarbeiter sind und nicht mehr so viel uns bewegen, sind das natürlich Dinge, wo man sagt, okay, vielleicht baue ich mir da ein paar Routinen auf, die mich langfristig gesund halten. Das müssen keine großen Dinge sein. Es kann kleine Dinge sein. Nach dem Aufstehen ein paar Liegestützen, ein bisschen den Kreislauf in Gang bringen, pass ups was auch immer dir gut tut. Und das ist meine Jahresreflexion und vor allem die Übung, die dir helfen soll, wie du 2023 zu deinem Jahr machst. Also, nochmal zusammenfassend. Nimm... Zwei Blätter Papier, eins knickst du in der Mitte und schreibst Plus und Minus auf die jeweiligen Seite und legst es wieder weg. Dann nimmst du den anderen Zettel, knickst den so, dass zwölf Kästchen entstehen und schreibst da die Monate rein und guckst durch deinen Kalender, durch dein Journal, durch deine Foto-App und durch dein Gedächtnis, was ist dieses Jahr eigentlich passiert. Guckst, was war geil, was war nicht so geil und guckst dann aus diesen Dingen, die gut oder auch nicht so gut liefen, wovon möchte ich dieses Jahr mehr machen, also nächstes Jahr 2023 und wovon möchte ich weniger machen. Du versuchst langfristig die Dinge in dein Leben zu ziehen, die dir gut tun und versuchst die Dinge, die dir nicht so gut langfristig versuchen zu eliminieren, zu automatisieren, zu, zu delegieren oder halt auch zu verkürzen, zu trimmen, effektiver oder effizienter zu gestalten. Und dann schaust du dir regelmäßig vielleicht einmal im Monat oder im Quartal an, wie sieht dein Lebensrad gerade aus und guckst, wie kannst du dieses Lebensrad rundhalten und ja erstellst deine eigenen Standards für dein Leben. Willst du ein durchschnittliches Leben führen? Willst du ein überdurchschnittliches Leben führen? Was sind die Dinge, die noch auf deiner Bucketlist stehen? Und falls du keine Bucketlist hast, kannst du natürlich auch bei dieser Jahresreflexion auch mal zu über, äh, überlegen, was, was würde ich auf so eine Bucketlist schreiben oder Löffelliste heißt hier in Deutschland. Ne? Also die Dinge, die ich noch tue, bevor ich den Löffel abgebe. Ich habe mir irgendwann mal diese Löffelliste erstellt und ich habe sehr viele Dinge schon davon abhaken können. Sowas wie Fallschirmspringen wollte ich irgendwann mal machen. Habe ich in Neuseeland dann gemacht, bin aus so einem pinken Flugzeug rausgesprungen mit einem Rückwärtssalto. Das war einfach eins der krassesten Erlebnisse in meinem Leben, was ich immer noch so bildlich vor meinen Augen habe. Oder vielleicht willst du mal Bungee-Jumpen. Habe ich bei dem höchsten bungee jump in Südafrika von so einer Brücke gemacht, wo man so ins Tal reinspringt. Oben war die krankeste Party und alle haben sich so in so einen Hype reingetanzt und dann ist immer einer hin und ist gesprungen und während man so springt, weil das, ich glaube, über 230, 40 Meter sind, hörst du so, wie die Party immer leiser wird und dann bist du ja irgendwann über 200 Meter entfernt. Und dann hörst du unten so den Bach und alles ist so ruhig und du bist so entfernt und dann baust du wieder nach oben und auf einmal hörst du wieder, wie die Party so abgeht und dann gehst du wieder nach unten und es wird ruhiger und hörst den Bach plätschern und du baust wieder nach oben und hörst die Party, es war irgendwie ein geiles Erlebnis, was ich auditiv, also mit meinen Ohren, mit meinem, mit meinem Hörgedächtnis immer noch so sehr präsent habe und das sind so die Erfahrungen, die will ich nicht müssen, neben ja Und neben diesen ganzen Action-Erfahrungen, wie auch dann Jets gefahren in Malaysia von Insel zu Insel, habe ich auch sehr schöne andere Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel jetzt in Portugal eine spirituelle Erfahrung. Ich bin eigentlich eher immer so sehr gegen so Esoterik und Spiritualität gewesen. Also das war auf meinem Lebensrad dann vielleicht auch mal unter fünf. Und da habe ich gesagt, Timo, hey, schau auch die Seite mal an. vielleicht Warum triggert die dich? Und habe dann für so ein Wochenende in einem Art, ich, ich beschreibe es jetzt einfach mal als so eine Art Indianerstamm gelebt, wo wir in so einem Zelt gelebt haben, eine Zeremonie gemacht haben und, und haben dann noch so eine Schwitzhütte gemacht und es war eine sehr spirituelle Erfahrung, die auch im Nachhinein sehr schön war und mir wieder neue Perspektiven aufgemacht hat und gezeigt hat, wie man auch sonst leben kann, weil die, also einige der Menschen da haben in diesen, in ja, so eine Art Kommune in den Bergen von Portugal gelebt, sehr ländlich ohne wahrscheinlich Fließend Wasser, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall hatten die da so ein Plumpsklo und da war keine Spülung. Ich weiß gar nicht, ob die da, doch fließend Wasser hatten die bestimmt. Aber auf jeden Fall sehr, sehr ländlich und sehr antikapitalistisch, könnte man auch sagen. Die haben nur die Dinge sehr nachhaltig auch, während wir in unserer westlichen Welt ja immer höher, schneller weiter und gucken, ne, wie wir noch mehr irgendwie Geld anhäufen können, fragen die sich, ey, was brauchen wir eigentlich für ein glückliches Leben? Und auch solche Erfahrungen will ich nicht missen. Und das sind auch die Dinge, die du auch auf deine Plus- oder Minusliste schreiben kannst. Also welche Erfahrung möchtest du meiden, Minusliste, oder welche Erfahrung möchtest du vielleicht auch noch machen in deinem Leben, um einfach deinen Horizont zu erweitern, um neue Perspektiven zu bekommen. Und was mir immer hilft, ist, auch manchmal mit dem Flow zu gehen. Zum Beispiel mein Kumpel Dong ist so ein Typ, der ist sehr, sehr im Moment und der feiert das Leben manchmal so im Moment und denkt nicht so sehr an die Zukunft, aber dadurch ist es auch schön, mit ihm mal zum Beispiel zu reisen, weil er zieht auch so ein bisschen dann spannende Menschen an und auf einmal ist man irgendwo in Portugal, in den Bergen, in so einem Indianer-Tippi und macht da so eine spirituelle Reise mit. Ich selber wäre auf die Idee vielleicht nicht gekommen. Also auch zu überlegen, welche Menschen in deinem Leben sind so vielleicht anders drauf, dass du mit ihnen andere Erfahrungen machst, wenn du mit ihnen unterwegs bist. Und dann mach mehr mit diesen Menschen. Schreib diese Menschen auf deine Plusliste. Welche Menschen tun dir gut? Schreib sie auf deine Plusliste. Verbring mehr Zeit mit ihnen. Oder welche Menschen würden dir gut tun, aber sind noch nicht in deinem Leben? Dann schreib auch die auf. Vielleicht willst du dich mit, mehr mit Unternehmern Umgeben, Mehr mit Investoren, weil du sagst, ich will selber Unternehmer werden oder Investor werden. Dann schreib diese Menschen auf, weil wenn die auf deiner Plusliste stehen, dann hast du eine Sache gemacht. Du hast dein retikuläres Aktivierungssystem aktiviert und jetzt sucht dein Kopf, dein Unterbewusstsein permanent danach, wie du mehr davon in dein Leben ziehen kannst. Das ist nämlich das Schöne am Unterbewusstsein. Viele sagen ja immer so hier so esoterisch oder spirituell, ah du musst die Dinge nur manifestieren, dann kommen die in dein Leben. Ja, aber manifestieren funktioniert ein bisschen anders für mich. Meine Perspektive ist nämlich nicht, du manifestierst irgendwas und dann kommt das in dein Leben, sondern du schreibst etwas auf und dein Unterbewusstsein checkt jetzt die ganze Zeit dein Leben danach nach Oppo äh, Opportunities. Das checkt jetzt die ganze Zeit, ah ist da irgendwas dabei, was auf meiner Plusliste steht? Ah, geil, das ist ein Unternehmer, mit dem will ich sprechen. Auf einmal sprichst du mit dem Unternehmer, lernst ihn kennen, ihr findet euch sympathisch, geht zusammen essen und auf einmal trefft ihr euch nochmal und nochmal und nochmal und du hast dann das, den Unternehmer, den du vielleicht kennenlernen wolltest, in dein Leben manifestiert. Aber manifestieren ist nichts, was einfach so passiert, sondern du musst natürlich auch tun. Aber wenn du dein Unterbewusstsein darauf vorbereitest, durch diese Plusliste und dem Unterbewusstsein quasi sagst, was passieren soll, zum Beispiel ich habe auf meiner Bucketlist noch stehen, dass ich irgendwann mal nach Lappland oder nach Finnland oder Norwegen, ich will irgendwo noch mal mit so, mit so Schlittenhunden so eine Tour machen. Das wird passieren, weil ich es weil irgendwann mal manifestiert habe, mal aufgeschrieben habe. Aber ich muss natürlich auch dann die Reise buchen. Es reicht jetzt nicht nur, das so zu machen und, und irgendwie so ein bisschen Wuhu-mäßig -Wu zu sagen, ey, das würde ich gerne machen, sondern irgendwann ist auch der Zeitpunkt, wo du zum Beispiel, ich habe gestern so eine Facebook, eine Instagram-Anzeige gesehen, wo genau solche Reisen vorgeschlagen werden. Hüttenleben oder so, ich weiß gar nicht. Guck mal, jetzt habe ich noch Schleichwerbung gerade gemacht, ohne dass ich Geld dafür kriege. Und Da habe ich mir diesen Link abgespeichert, weil ich weiß, es wird der Tag kommen, wo ich wieder daran denke und dann überlege, ja gut, jetzt muss ich auch mal buchen, Timo. Du kannst jetzt nicht, kannst jetzt nicht äh, davon noch weit länger wegrennen. Du hast jetzt alles gemacht von deiner Bucketlist. Das fehlt noch. Jetzt buch. So. Und so kannst du dein Leben langfristig richtig geil gestalten und 2023 zu deinem Jahr machen. Durch die Plus- und Minusliste und vorher, wie gesagt, diese Jahresreflexion mit deinem Kalender, mit deiner Foto-App und mit dem Zettel, wo du die zwölf Monate reinschreibst. Wenn dir diese Folge hilft und du denkst, hm, könnte auch anderen helfen, dann teile diese Folge doch. Würde mich mega freuen, dass ich kriege hier für den Podcast kein Geld. Von daher, wenn du was zurückgeben willst, dann teile die Folge mit jemandem, der auch sein Jahr reflektieren möchte. Oder du möchtest vielleicht die Jahresreflexion auch mit wem zusammen machen. Ich finde es auch mal schön. Die letzten zwei Jahre habe ich es immer mit anderen Menschen zusammen gemacht. Dieses Jahr mit meinem Kumpel Dong in Portugal und das Jahr zuvor mit Claudia Passberger und noch ein paar anderen. Marion Flo Dong war auch dabei. Und so kannst du auch gemeinsam mit anderen wachsen. Weil ich glaube, darum geht es um Begegnung mit anderen Menschen, weil andere Menschen sorgen dafür, dass du wächst und du sorgst wieder dafür, dass andere Menschen wachsen. Und ja, wenn dir diese Folge gefällt und du auch mit anderen gemeinsam wachsen möchtest, dann schick die Folge jetzt weiter, teile sie und frag dann einfach einen Freund oder Freundin, hey guck mal, hier ist eine Folge, wie man eine Jahresreflexion machen kann. Hast du Bock, dass wir die gemeinsam machen? Weil ich würde mir wünschen, dass wir zwei uns unser Traumleben in die Zukunft kreieren oder manifestieren, auch wenn ich jetzt nicht so ein Fan von dem Wort bin. Und ja, dann kannst, könnt ihr einen Termin ausmachen, wo ihr das einfach gemeinsam macht. Macht euch eine schöne Kerze an, macht euch einen Tee, ein bisschen Musik und reflektiert euer Jahr 2022 und schaut, wie ihr das Jahr 2023 oder das nächste Jahr zu eurem Jahr machen könnt, wie ihr noch ein geileres Leben führen könnt. Also, wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich super freuen, wenn du sie jetzt mit jemandem aus deinem Umfeld teilst und ich wünsche euch eine wunderschöne Jahresreflexion. Ciao, ciao.